0: В конце февраля э, мы начали с вами говорить об одной очень важной и актуальной теме. Если вы не забыли, помните, мы говорили с вами о депрессии в свете Слова Божьего. Это то, о чем мы хотим сегодня дальше говорить. За это время многое изменилось, конечно же. Неожиданно для всех э, эпидемия коронавируса распространилась во всем мире. Коронавирус был и в какой-то мере остается темой номер один. Средства массовой информации все еще много говорят о том, что прямо или же косвенно э, связано с этим вирусом. Причем эти новости очень часто э, не оптимистичны. Средства массовой информации нагнетают панику, истерию, э, негативные эмоции, страх, тревогу. Вот некоторые заголовки э, статей в прессе, которые я э, нашел. Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу. Коронавирус убьет 40 миллионов человек, если его не остановить. Он убьет миллионы людей. Это уже из другой, э, другой, э, другой заголовок. Он убьет миллионы людей. Генсек ООН предсказал последствия коронавируса. Еще, еще один заголовок газеты «Коронавирусные прогнозы». До 68 миллионов жертв годы пандемии и смерти поживых людей ученые дают неоптимистические предсказания. Коронавирус погружает мир в худший кризис со времен Великой Депрессии. Новая Великая Депрессия. Как пандемия губит мировую экономику? Я мог продолжать, сегодня этих э, заголовков очень-очень много. Вся эта истерия вокруг коронавируса, конечно, не остается бесследной для жизни людей. Люди в наши дни еще больше охвачены паникой, люди парализованы страхом. Число тех, кто сегодня охвачен эпидемией депрессии, во много раз превышает число зараженных коронавирусом. Недавно я слышал от одного человека, который работает в психиатрическом заведении, что после вспышки эпидемии коронавируса психиатрические заведения переполнены людьми, которые не могут справиться со сложившейся ситуацией. Люди ищут утешения, люди борются со страхом, унынием, люди борются с безысходностью, безнадежностью своей жизни. Число самоубийств, кстати, в настоящее время резко подскочило. Наше общество буквально захлестнула волна самоубийств, опять же, из-за пандемии коронавируса, из-за этого страха, который нагнетается в средствах массовой информации. Но об этом редко упоминается сегодня в тех же газетах. Вот одна цитата, которую я прочитал, она относится к ситуации в США. Я думаю, подобное можно отнести и к некоторым другим странам. Пандемия коронавируса вызвала всплеск, всплеск самоубийств США, сообщают журналисты The Wall Street Journal. Массовые увольнения, падение доходов и другие негативные факторы подхлестнули статистику по самоубийствам. Кстати, после Великой Рецессии, то есть вот этой, э, экономического кризиса 2008 года, более 10 тысяч человек э, покончили с собой. То есть это то, что уже говорит статистика за 2008 год. К сожалению, в своих исканиях счастья, утешения люди действительно часто заходят в тупик. Многие люди не могут справиться с теми переживаниями, которые они имеют в своей жизни. Заходят в тупик, потому что не ищут там, где надо. Сегодня мы продолжим наш разговор о том, как каждый человек без исключения, независимо от обстоятельств жизни, может радоваться и сохранять покой вот в этом бушующем мире. Сегодня мы будем говорить с вами о том, как одержать победу над унынием, победу над депрессией. Кстати, если вы не слышали первой части, я советую вам обязательно послушать, прослушать ее, вы найдете ее на нашем э, сайте. Эти проповеди тесно взаимосвязаны, поэтому я советую вам это сделать. В первой части мы говорили с вами о природе и причинах э, депрессии. Сегодня мы коснемся другого аспекта этой большой темы, что... Библия вообще говорит о счастье, о радости. Говорит ли Библия вообще о счастье, радости? Библейский взгляд на радость. Блеск Паскаль, известный французский философ и математик, я думаю, это имя многие из вас уже слышали, однажды сказал, все люди стремятся к счастью. Был, кстати, очень глубоко верующий человек. Все люди стремятся к счастью, из этого правила нет исключений. У нас способы у всех разные, но цель одна. Счастье – побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься. Действительно, даже тот, кто собирается повеситься, думает, что это в какой-то мере принесет в его жизнь утешение. К сожалению, люди заблуждаются. К сожалению, большинство людей не могут понять, что только Бог является источником ищен, истинного счастья, только Бог или только в Боге человек может быть по-настоящему счастлив. Бог хочет сделать нас э, по-настоящему счастливыми, открыть нам вот этот источник радости. Часто люди, не имеют, или часто люди имеют совершенно ложное представление о самом Боге, который... В принципе, открывается нам в Священном Писании. Клайв Льюис пишет в своей книге «Просто христианство». Рассказывает об одном ученике, которого спросили, как он представляет себе Бога. Тот ответил, что насколько он понимает, Бог – это такая личность, которая постоянно следит, не живет ли кто в свое удовольствие. А когда он это заметит, то вмешивается, чтобы это прекратить. Такое ложное представление о Боге сатана пытается сегодня внушить э, людям. Но это великая ложь. Бог желает нам счастья. Бог хочет, чтобы мы переживали в нашей жизни глубокую радость, глубокое удовлетворение. Вспомните первых людей Адама и Еву. Живя в Эдемском саду, они не знали другого состояния, э, как только состояние счастья и блаженства. В конце концов, мы верим, что совершенное счастье, блаженство ожидает всех верующих в Иисуса Христа в вечности с Богом. Однако уже сегодня каждый верующий в Иисуса Христа может быть по-настоящему счастливым. Об этом говорит Слово Божие. Счастье, о котором говорит Библия, конечно же, радикально отличается от счастья в понимании людей, не знающих Бога. Счастье в понимании этого мира всегда связано с удовлетворением себя, своих желаний. Оно связано с жизнью для себя. Это то, что пропагандируется сегодня в этом мире. Там нет места Богу. Я вам приведу один пример того, как люди понимают счастье сегодня здесь. Посмотрите, вот они критерии счастливой жизни. Я нашел вот это представление на сайте ну, каких-то там психологов. Критерии счастливой жизни, понимание людей, которые не знают Бога, да они говорят об определенном балансе во всех этих перечисленных здесь аспектах. Вы видите все эти аспекты здесь. Семья, друзья, здоровье, хобби, деньги, отдых, личное развитие, работа, бизнес. Обратите внимание, здесь нет места Богу, Человек и его желания, в конце концов, стоят в центре э, внимания. Люди верят в то, что человек сам кузнец своего счастья. Помните, да, эти лозунги еще коммунисты провозглашали, да, человек кузнец э, своего счастья. Здесь можно было бы перечислить много разных человеческих идеологий, однако то, что действительно правда, так э, это то, что человек... Человек не кузнец своего счастья, а кузнец своего несчастья. Люди, отвергающие Бога, люди, которые пытаются строить свою жизнь на основании своих собственных представлений, которые пытаются строить свою жизнь на представления, не знаю, или на основании всех этих идеологий, которые существуют в этом мире, Растрачивают свою жизнь бесполезно, а в конце концов обрекают э, себя на несчастную, бесполезную жизнь, которая однажды закончится еще и большой трагедией. Посмотрите еще раз, как то, о чем э, или на чем люди строят свое счастье ненадежно. Вот здесь э, мы видим семья, вот в этом э, верху даже, может быть, как один из основных приоритетов или то, что для людей так важно. Не хочу сказать, что это не важно, но э, что делать тем, у кого нет семьи? Человек обречен быть несчастным? Э, или что делать тем, кто остался без супруга, супруги, или же предательство в семье, смерть э, ребенка в семье, э, человек должен остаться несчастным на всю жизнь. Друзья, что делать, когда их нет? Что делать, когда друзья отворачиваются? Когда друзья предают? К сожалению, это встречается или случается очень часто в этой жизни. Здоровье. Что делать, когда ты вдруг узнаешь о смертельной болезни, когда ты в результате несчастного случая оказался в инвалидной коляске? Это люди несчастные, согласно э, вот э, этому представлению о счастье. Хобби. Что делать, когда у нас или у меня есть хобби, но нет денег и времени для того, чтобы получить удовольствие от этого хобби? Отдых что если у меня нет возможности позволить себе отдых, вы, вы видите, как все это э, э, тщетно. Работа, бизнес, что делать, если я остался без работы, что делать, если фирма, в которую я вложил много лет своей жизни, много денег, э, вдруг обанкротилась, разорилась. Деньги – это то, чему следует уделить немного больше внимания, как много людей верят сегодня в то, что деньги делают человека по-настоящему счастливыми. Богатство и счастье в понимании этого мира сегодня слова-синонимы. Если я богат, значит я счастлив. Люди мечтают о богатстве, люди завидуют богатым, люди отдают все свои силы, все свое время, в конце концов, всю свою жизнь, чтобы обрести богатство. Люди идут на разного рода преступления для того, чтобы разбогатеть. Люди не останавливаются ими, ни перед чем, потому что они верят, что это то, что сделает их по-настоящему счастливыми. Однако все эти поиски счастья в богатой и беззаботной жизни бесполезны, тщетны. Они, в конце концов, обречены на провал. Кто-то сказал, все знают, что счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Дело в том, что, когда они это понимают, жизнь часто прожита, и прожита бесполезно. Послушайте некоторых людей, которые были невероятно богаты. Маркиза де Помпадур, жившая в XVIII веке, одна из возлюбленных французского короля Людвига XV, так называемая официальная фаворитка, Женщина, которая жила в роскоши, женщина, которая имела возможность влиять на ход политических событий, активно вмешиваться в жизни королевского двора и даже во внутрисемейные взаимоотношения правящей фамилии. Она сказала однажды следующее, что за положение у великих, они живут только в будущем, и они счастливы только в надежде, в амбициях нет мира. Я всегда мрачна и часто так безрассудна. Доброта короля, уважение придворных, преданность моих домашних и верность э, большого числа друзей, причины подобные этим, которые должны были бы сделать меня счастливой, больше не действует на меня. У меня больше нет расположения ко всему тому, что некогда доставляло мне удовольствие. Я приказала великолепно обставить мой дом в Париже. И что же, этой радости хватило на два дня». Моя резиденция в Белливью очаровательна, и только я одна не могу терпеть ее. Благожелательные люди рассказывают мне все новости и происшествия в Париже. Они думают, что я их слушаю, но когда они заканчивают, я спрашиваю у них, о чем они говорили. Одним словом, я не живу. Я мертва прежде времени. Меня не интересует свет. Все тайно замышляет отравлять мою жизнь. Моя жизнь – это непрекращающаяся смерть. Это, говорит человек, один из влиятельных людей в этом, или бывших в этом мире. Женщина, которая обладала огромным богатством. Вы думаете, эту женщину можно назвать счастливой? Я думаю, нет. Послушайте еще одного невероятно богатого человека. Это последние слова Стива Джобса. Это уже наш современник, который не так давно ушел из этой жизни, основателя компании Apple. О нем, я уверен, многие из нас уже много слышали. Он умер миллиардером в возрасте 50, 56 лет от рака э, поджелудочной железы. И я достиг пика успеха в деловом мире. В других глазах моя жизнь является сущностью успеха. Однако, кроме работы, у меня было мало радости. В конце концов, богатство – это просто факт жизни, к которому я привык. В этот момент, когда я лежу в кровати больной и вспоминаю всю жизнь, я понимаю, что... Все признание и богатство, которое у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла при лицом неминуемой смерти. Вы можете нанять кого-то, чтобы водить машину для вас, зарабатывать деньги для вас, но вы не можете никого нанять на все ваши деньги, чтобы он понес эту болезнь вместо вас. Можно найти и купить материальные вещи, но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить, когда она потеряна. Нельзя купить жизнь. «Побалуйте себя хорошо и уважайте других». Интересно, это все, что он может предложить. Неужели в этом смысл всей жизни? Чем старше, я продолжаю вот стату, чем старше мы становимся, тем больше мы узнаем и постепенно мы понимаем, что часы, которые стоят 30 долларов, и часы, которые стоят 300 долларов, показывают одно и то же время. Будем ли мы носить с собой кошелек, который стоит 30 долларов, долларов или кошелек, который будет стоить э, 300 долларов, оба вмещают одинаковую сумму денег? Будем ли мы ездить на автомобиле стоимостью 150 тысяч долларов или на машине стоимостью 30 тысяч долларов? Дорога и расстояние одинаковые, мы достигаем того же места назначения. В доме, в котором мы живем, площадью 300 квадратных метров или 3000 квадратных метров, ты одинаково одинок. Ваше истинное внутреннее счастье исходит не из материальных вещей этого мира. Это вывод, к которому он приходит в конце своей жизни перед смертью. Он не нашел этого счастья во всем, во всем этом богатстве, которое он имел, во всем этом успехе, которое он достиг, влияние, которое он имел в этом мире. Несмотря на все его богатство, власть и влияние, этот человек не стал счастливым. Однако, все это, то, о чем мы с вами говорим, так популярно в этом мире. Люди надеются обрести во всем этом свое, свое счастье. Конечно же, это всего лишь один пример. Я думаю, здесь можно было бы приводить еще много других примеров, в чем люди сегодня ищут свое счастье. Но это то, что сегодня, я бы сказал, так широко пропагандируется во всех средствах массовой информации, во всех фильмах Голливуда, то, о чем пишут, я бы сказал, в книгах, о чем поют в песнях. Но делает ли это человека по-настоящему счастливым? Блес Паскаль сказал, это еще одна цитата, которая принадлежит ему в сердце каждого человека, есть имеющая форму Бога пустота, заполнить которую не могут сотворенные вещи, а может лишь сам Творец посредством Сына Своего Иисуса Христа. Пустота в душе – это то, что характерно для каждого без исключения человека, который не знает Бога. Бог хочет заполнить эту пустоту в душе и сердце. Бог хочет, чтобы каждый человек открыл для себя в нем Источник радости и счастья. Царь израильского народа и муж по сердцу Бога Давид пишет в одном из своих псалмов. Посмотрите, эти слова принадлежат ему. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей во век Посмотрите, как выражает это Давид. «Полнота радости пред лицом Твоим». Полнота радости, он говорит, в Боге, в общении с Ним, блаженство в деснице Твоей, то есть рядом с Тобой блаженство, счастье. Давид говорит о полноте радости, то есть там нет никакого недостатка. Она достигла своего наивысшего предела. Бог хочет, чтобы мы были по-настоящему счастливы в Нем. Я приведу вам некоторые тексты из Священного Писания, которые говорят о том, что радость – это воля Бога для каждого из нас. Это то, что Бог хочет для каждого из нас. Апостол Павел пишет, смотрите, филиппийцам 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю, радуйтесь. Будьте счастливыми. Это то, что хочет Бог. Обратите внимание на слово «всегда», то есть независимо от обстоятельств в жизни, независимо от вашего прошлого. Есть сегодня много психологов, да, которые возвращаются э, к прошлому э, людей и начинают говорить, «А, «Ты не сможешь никогда стать счастливым, твое прошлое всегда будет тебя догонять». Эм, Бог говорит, независимо от того, что было в нашей жизни, независимо от того, что происходит в нашей жизни, мы можем быть по-настоящему счастливы. Причем речь э, не идет о будущем радости в вечности. Бог хочет, чтобы мы радовались сегодня, сейчас. Бог хочет, чтобы радость определяла всю нашу жизнь. Причем здесь речь не идет о силе позитивного мышления. Обратите внимание еще раз на источник этой радости. Радуйтесь всегда в Господе. Это то, э, тот источник радости. Это то, что может наполнить нашу жизнь по-настоящему радостью и счастьем. Господь – источник нашей радости. Помните слова Иисуса Христа? Он сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь с избытком. Он не говорит, что мы обретем жизнь с избытком, если будем богаты если будем иметь семью, если будем здоровы, если у нас будут друзья, если у нас не будет никаких трудностей, если в жизни все будет гладко. Здесь нет ни одного «если». Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он, Иисус Христос, может сделать нас по-настоящему счастливыми, дать нам жизнь с избытком. Избыток – это то, что Течет через край. Обращаясь к своему отцу в молитве, Иисус говорит, просит, «Ныне же к тебе иду, и сие, говорю, в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Посмотри, как много Библия говорит о радости. Бог хочет, чтобы мы радовались. Это то, о чем просил Христос своего отца. Несмотря на его уход к Отцу, Он позаботился о том, чтобы каждый верующий в Него мог иметь и радость совершенную. То есть, не имеющий, опять же, какого-либо недостатка, полную радость. Обращаясь к Своим ученикам, Иисус говорит, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Посмотрите, мы снова и снова находим вот эти слова, Христа о совершенной радости, полной радости. Бог хочет, чтобы мы радовались. Это то, что является волей, Его волей для нашей жизни. Еще один отрывок из послания к фессоникийцам. «Всегда радуйтесь». Снова мы находим вот это слово «всегда», независимо от обстоятельств. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это то, что является волей Божьей для нас с вами чтобы мы радовались. Несколько отрывков из Ветхого Завета, чтобы у вас не сложилось сложное представление о том, что Бог Нового Завета отличается каким-то образом от Бога Ветхого Завета. Мы уже читали с вами слова царя Давида. Еще один яркий отрывок из книги пророка Исаи. Исаия, 55 глава с 1 по 3 стихи. Пророк пишет, жаждущий, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно. И вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет ваша душа и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанный Давиду. Обратите внимание, он обращается к израильскому народу, он говорит «жаждущие». Это то, что отличает каждого человека, не только израильский народ, во все, во все времена. Отличает каждого человека, который живет без Бога. Помните, мы уже говорили с вами о пустоте в душе человека. Каждый человек находится в постоянных поисках счастья, радости. Люди по-разному это называют, в поисках смысла жизни, в поисках смысла бытия, в поисках глубокого внутреннего удовлетворения. Все это, в принципе, одно и то же. Однако человек в своем невежестве пытается удалить свою духовную жажду не там, где предлагает ему Бог, а именно в нем. Именно в нем каждый человек может найти Глубокое удовлетворение, радость, свою счастье. Мы уже говорили с вами, богатство, беззаботная жизнь, власть, признание в этом мире. Люди платят огромные деньги за разного рода удовольствия в надежде на то, что это принесет им удовлетворение. Люди растрачивают свои силы, люди растрачивают свое время, но так они находят в этом мире насыщение, удовлетворение. Пророк говорит, «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое за то, что не насыщает?» Это все не насытит человека. Это все не, удали, не утолит ту жажду, которую испытывает человек в своей жизни. Тали Бог говорит, «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте». Бог хочет, чтобы мы отвернулись от всего того, что предлагает нам сегодня этот мир, и прислушались к Нему. Он не оставил нас неведения, Он открывает нам свою волю в Своем Слове. И это Слово Божье, оно дано нам, оно написано для Тебя и для меня. Бог говорит, послушайте мне внимательно, третий стих. У Него, у Него решение нашего вопроса. «Вкушайте благо», — говорит Он. Он и есть благо. Он источник истинной радости и удовлетворения. Он хочет, чтобы наши души насладились стуком. То есть речь идет об изысканной пище тем, что по-настоящему может насытить наши бессмертные души. Это то, что предлагает Бог. Другой пророк Ветхого Завета, пророк Авакум пишет эти слова, мы сегодня, кстати, пели, если вы были внимательны в одной из песен. «Хотя бы расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина, измени, э, маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойло. Но и тогда я буду радоваться, о Господе, веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Посмотрите, он говорит, что бы, бы не было, будь то экономический кризис, можно было бы продолжить сегодня этот список вещей, которые происходят сегодня в нашем современном мире. Экономический кризис, кстати, в этом списке занимает сегодня тоже первое место. «Что бы то ни было, пророк говорит, «Я, и тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге». Он принимает для себя это решение – радоваться в Боге. Это решение. Радоваться независимо от всех обстоятельств жизни. Почитайте Псалмы, и вы снова и снова найдете призыв радоваться в Боге. Посмотрите, Псалом 31, 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные». Кстати, он обращается здесь к праведным. На самом деле, веселиться о Боге, радоваться может только тот, кто познал Бога. Человек, не знающий Бога, он не может радоваться в Боге, он не может веселиться о Боге. Он не знает той радости, которая открывается человеку э, в Боге. Еще раз, 96-й Псалом, 12 стих. Здесь то же самое. «Радуйтесь, праведные». Снова обращение к праведным. «Радуйтесь, праведные, о Господе славьте». Память святыни Его. Бог призывает нас радоваться в Нем. Радость Бога открывает нашу э, глубокую удовлетворенность Богом. Иисус пришел в этот мир для того, чтобы сделать несчастных счастливыми. Поверьте, каждый человек без Бога остается несчастным. Как бы он ни пытался на время заглушить вот эту пустоту в своем сердце, он остается несчастным. Потому что только в Боге человек может стать по-настоящему счастливым. Посмотрите еще раз со мной стихи, которые мы часто читаем на Рождество. Это весть ангела пастухам на поле. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Обратите внимание, Он говорит, великая радость. «Ибо ныне родился вам Господи Давидовым Спаситель, Который есть Христос Господь». В этом заключается наша радость. Нам родился Спаситель. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Благодаря тому, что сделал Христос, мы снова обрели, вернулись к общению с Богом. Иисус призывает каждого человека обрести в нем радость. Посмотрите слова самого Христа. Это его призыв. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Все мы относимся к числу труждающихся и обремененных. Без Бога. «И я успокою вас». Это его обещание. Это его обетование. Он говорит «Придите ко мне». «Я успокою вас». Я дам тебе то, чего тебе не достает. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от меня, ибо кроток и смирен сердцем. Еще раз найдете покой душам вашим. Без Бога, без Иисуса Христа мы не можем иметь покой душам нашим, ибо Иго мое благо и бремя мое легко. Мне нравятся слова Джона Пайпера в одной из своих книг Он пишет. Даже когда я переживаю, возможно, самую ужасную боль, мне достаточно Бога. Бога достаточно. Он благ. Он позаботится о нас. Он ответит на нужду. Он проведет нас через это. Он моя ценность. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Ты моя сила и часть моя навсегда. Друзья, Бог – все, что нам нужно для истинного счастья. Наша проблема состоит в том, что мы часто об этом говорим, но на деле свое счастье ищем здесь, во всем этом земном. Мы хотим материальный достаток, мы хотим хорошую работу, мы хотим хорошо отдыхать, мы хотим хорошо кушать, мы хотим хорошо одеваться, мы хотим иметь возможность позволить себе много удовольствия, мы хотим иметь хорошее здоровье, мы хотим, чтобы нас любили, Уважали, почитали. Мы хотим семью, детей. Мы хотим, хотим и хотим. Поймите меня правильно. Это не значит, что все это плохо, и Бог всегда лишает нас всех этих благ. Нет. Однако все это может стать предметом идолопоклонства. Если мы во всем этом находим радость больше, чем в Боге, как мы реагируем, когда вдруг лишаемся чего-либо из этого списка или чего-то другого, что я, возможно, не назвал? Что мы делаем, если мы этого не получаем в своей жизни? Мы больше не можем радоваться, мы впадаем в уныние, депрессию. Это открывает, что на самом деле является сокровищем, наивысшей ценностью моего сердца. Ассав в завершении своего псалма говорит, «И с тобою ничего не хочу на земле». Это слова, которые цитирует Пайпер в своей цитате. «С тобою ничего не хочу на земле». Другими словами, если ты со мной на земле, тогда э, это все, что мне нужно. Если ты со мной на земле, это все, что мне нужно. Бога прославляет, когда мы в наших лишениях и скорбях не унываем но по-прежнему радуемся в Нем, наслаждаемся этими отношениями с Ним. Все тот же Джон Пайпер пишет, прославление Бога и наслаждение Богом – это не два различных понятия. Они соотносятся друг с другом не как фрукты и животные, а как фрукты и яблоки. Яблоки – это один вид фруктов. Наслаждение Богом – это один из способов прославлять Бога, прославлять Его. Наслаждение Богом делать Его в высшей степени ценным. Друзья, Бог это все, что нам нужно для истинного счастья. Позвольте Ему определять вашу жизнь, не сопротивляйтесь Его совершенной воле в вашей жизни, смиритесь под Его крепкую руку, познавайте Бога в Его Слове, позвольте Его Слову преображать в ваше мышление. Это очень важный аспект, о котором мы еще больше будем говорить. Проводите время в общении с Богом. Доверяйте Ему свою жизнь, все обстоятельства вашей жизни. Если ты еще не знаком с Богом, поторопись привести свои отношения с Богом в порядок. Иисус сказал, «Я есть путь и истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот он, настоящий путь к счастью, вот она, абсолютная истина, вот она, настоящая жизнь, которую предлагает Бог. Это не суррогат, это не подделка, которая, которую предлагает сегодня этот мир. Это то, что заполнит пустоту в твоем сердце, которое не может заполнить ничто в этой жизни. Это то, что освобождает тебя от любой зависимости, от любого рабства греха. Иисус пришел в этот мир, чтобы вернуть нас к Богу. Каждый человек... Рожденный на этой земле наследует грех наших прародителей Адама и Евы. Каждый из рожденных на этой земле является грешником. Грех разделяет нас Богом. Если мы не покаемся, мы наследуем ад вечную погибель. Но Иисус на Голговском кресте сделал все, чтобы мы могли вернуться к общению с Богом. Чтобы мы могли обрести снова истинное счастье, истинный смысл в жизни и, конечно же, вечную жизнь. Итак, мы с вами коротко говорили о том, что Библия говорит о радости. В следующей части, я смотрю на время, мы в следующий раз продолжим эту тему. Мы хотим более подробнее поговорить о том, как победить депрессию, как победить уныние в своей жизни, какие конкретные шаги мы можем делать в своей жизни для того, чтобы быть действительно по-настоящему счастливыми, радоваться в Боге. Аминь. Станем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе еще раз за то, что Ты подарил нам этот день, за то, что мы могли обращаться к Твоему живому Слову. Еще раз мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам этот источник радости, источник э, счастья. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы могли познать этот, этот источник счастья. Многие стоящих сегодня здесь... Прости, где, Господь, мы часто забываем а, об этом истинном источнике радости и счастья, где мы обращаемся к тому, что окружает нас в этом мире, и счастье в том, что на самом деле тщетно и а, проходит. Я прошу Тебя, Господь, подари благодать и милость, чтобы мы утверждались в Тебе, укреплялись в Тебе, Господь, чтобы мы наслаждались этим общением с Тобою, обращались к Твоему Слову, Господи, проводили время с Тобой в, в молитве. Я прошу Тебя, Господь, подари эту благодать и милость. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня еще не имеет этой радости и счастья, кто не познал Тебя, Господь. Я прошу Тебя, помоги им осознать свою вину пред Тобой, привести свои отношения в порядок, Господи, и обрести этот смысл, настоящий смысл жизни в Тебе. Я прошу Тебя, Отец Небесный, подари эту благодать и милость, и услышь нашу молитву. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.